0: Graças e paz, meus irmãos, na frente desse boletim existe um, um pequeno artigo sobre é, como discernir os dons dos talentos. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Por exemplo, quem canta, seus males espanta. É, isso é um, um talento natural. Tem uma pessoa que, que é afinada, tem outro que é desafinado. Mas, por exemplo, dentro da obra de Deus, para ele, é, é, ele é, é tão precioso o afinado quanto o desafinado. Só que para nós, que somos ouvintes, o desafinado parece que não está louvando a Deus. Porque nós vivemos hoje num mundo do estético. O que nos agrada é, é aquilo que é afinado. E isso é um talento. Afinação. Tem gente que tem ouvido bom. E quem tem ouvido bom pode ser afinado. Tem gente que não tem ouvido tão capaz de perceber... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí ele não tem. Como é que vai fazer? Ele só escuta dó, 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 ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele é monótono. Mas para Deus, ele não está olhando essa questão da afinação. Ele afina o coração. Então eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui nisso aqui. Os dons e talentos não são as mesmas realidades. Os dons são espirituais e os talentos naturais. A origem dos dons é o Espírito Santo agindo no Espírito regenerado dos filhos de Deus. Os talentos são capacidades naturais de nossa alma. Alma e Espírito são diferentes. Vocês sabem, não sabem? Que a alma é uma coisa o Espírito é outra. Sabe ou não sabe? Pois bem. Isso pelo menos a Bíblia mostra. E a Bíblia diz que a, a palavra de Deus é a faca, é a espada de dois gumes que separa a alma do espírito. As juntas das medulas, ela é apta para trazer os, as intenções e os propósitos do coração. Então, alma é a realidade do homem que ficou depois do pecado. A alma caída... E o Espírito ficou morto. Agora, quando nós somos regenerados, nós somos regenerados no nosso Espírito. E a alma ainda tem uma série de bagagem aí que precisa ser o lixo histórico da nossa experiência que precisa ser tratado. Os talentos focalizam a glória da pessoa dotada, enquanto que os dons, a glória de quem os dotou. Nós podemos perceber a diferença entre o dom e o talento examinando para quem vai a glória. Se a pessoa requer o seu reconhecimento na apresentação de um evento qualquer, então estamos frente a um talentoso. Se alguém sai da cena depois de ter sido usado em um momento glorioso e dá glória a Deus, isto é um dom. Presta atenção. Dá para fazer a diferença? Se a glória, você re, requer a glória para você. Eu requeiro a glória para mim, isto é talento. Se eu deposito isso diante do Senhor e digo, não, a glória é do Senhor, podemos estar diante de um fato que é o dom. O talento é humano, o dom é divino. O talento promove a admiração do artista, o dom, a adoração do seu autor. Orgulha-se Orgulhar-se dos dons rouba a bênção de Deus no uso deles. O dom não é do crente, mas do espírito. O crente pode ser usado por Deus com os seus dons, mas ele não pode ser ousado a ponto de admitir que a glória lhe pertence. Os talentos normalmente beneficiam os artistas. Os dons, o corpo de Cristo. Os dons são ferramentas espirituais para a edificação da igreja. Não existe dom espiritual para autopromoção pessoal. Harry Kilbride disse muito bem que os melhores dons são os que beneficiam a todo o corpo. Não se encontra muita gente pedindo o dom de liberalidade. Vejam que nem sempre queremos ser usados pelo Espírito mas beneficiados por ele. Você já pediu o dom da liberalidade? Significa que você vai ser liberal. Isso é dom. Isso é dom. Isso não é talento. Eu não conheço. Eu conheço pouca gente talentosa em liberalidade. Mas dom. Senhor, dá-me o dom da liberalidade. Manifesta esse dom para eu ser liberal. É... Mas os dons são manifestos para a glória de Deus e a edificação da igreja. Na vida cristã, não há dom que promova o bem-estar pessoal que não esteja ainda vinculado ao bem-estar coletivo. Os membros do corpo cooperam para o bem-estar do corpo todo. Os talentos sempre exigem uma plateia para se exibir, mas os dons buscam o corpo de Cristo para poder edificá-lo. O Espírito Santo nunca age corporativamente numa pessoa que não tenha nascido de novo. Não existe don, dons espirituais naqueles que não são espirituais e não há vida espiritual em quem não tenha sido crucificado com Cristo. Fica claro isso? Então, você sabe que uma pessoa que fica ferida, magoada e, e, e fica reclamando, isso não é dom não é dom se ele ficar chateado não é porque o dom foi porque o dom você vai glorificar a Deus seja aplaudido ou seja rejeitado a vida espiritual é, zoê é decorrente da morte de nossa vida psique na cruz com Cristo e do implante miraculoso pela fé da vida ressurreta de Cristo em nós assim os dons espirituais não são consequência da vida espiritual de Cristo em nós e nunca o resultado da vida adâmica. Não há dom espiritual em gente soberba e submissa ao Senhor. Muitos confundem dons espirituais com poderes latentes da alma. Confundem, por exemplo, clara evidência com profecia. Autossugestão e hipnose com dons de cura. A fé com pensamento positivo. E por aí vai. Só que a alma pode reagir em muitos aspectos como se fosse espiritual. Parece espiritual, contudo é apenas a psique simulando. Vou falar mais uma coisinha. Tudo que é sentimento não é espiritual. A vida espiritual pode ter sentimento, sim, mas o sentimento não é espiritual. Se você sente a presença de Deus, isso não é espiritual. Isso é a alma. A alma pode sentir. A parte espiritual não sente, ela crê. Não confunda as sensações com a vida de fé. Senão você vai ter problema sério. Isso foi um problema que, criado por um teólogo chamado Schleimacher. E é as sensações como prova das, da fé. Isso é problemático. Criou isso que nós vemos hoje no mundo. As pessoas estão atrás de sensações que lhe levem a euforia, mas isso pode na vida espiritual ter isto. Mas isso não caracteriza que você está na vida espiritual. Não é porque eu estou arrepiado agora que eu tenho alguma experiência espiritual. Não é porque eu chorei que existe alguma coisa espiritual. Sentimento não é espiritualidade. Sentimento é sentimento, é da alma. A alma pode manifestar isso, não tem problema nenhum. Mas não, não caracteriza isso como vida espiritual. Mendigos é a forma como eu trato nesta coluna a todos os peregrinos deste mundo, porque nós somos os mendigos da graça de Deus. O que significa isso? Nós não somos suficientes, nós somos dependentes. É bom lembrar que a primeira bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os, os mendigos, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um paradoxo esse texto. Ele nos chama de mendigos... E diz que nós somos do reino dos céus. Somos príncipes. Mendigos e príncipes, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Os pobres de espírito, mas também ricos do reino dos céus. É, cuidado com os talentos espiritualizados e poderes latentes da alma fingindo dons espirituais. Vai dar-nos o dom do discernimento. Discernimento é dom. Por favor, não confunda... Discernimento ou é, é, aquela capacidade chamada tirocínio com discernimento. Não confunda tirocínio com discernimento. Tiro, tirocínio é uma capacidade que a pessoa tem de poder fazer a diferença entre o rabo do tatu e o, a, a mangueira. Não é espiritual, é uma capacidade da alma que faz essa diferença. Não tem nada de espiritualidade. Espiritualidade é quando você, por exemplo, o dom, em, acho que vai ter que sair, não vai ter que sair aqui, mas quando Ananias e Safira entraram com uma oferta pela, pela metade, uma oferta, Pedro ele não sabia, mas ali tinha o dom do Espírito lhe revelando. E ele disse, você está mentindo, é o Espírito Santo, cara. Não tinha tirocínio ali, não. Não tinha análise de caso. Não tinha pesquisa de comportamento. Ali tinha o dom do Espírito Santo trazendo luz. E puff, o cara cai, estatelado. Nosso Pai querido, tem misericórdia de nós. Não nos deixe ficar confundido nesse mundo onde... Gato e lebre são apresentados com a mesma coisa. O Senhor nos dê a graça de poder viver para a Tua glória e na Tua dependência. Aprendendo a orar. Hoje nós estamos terminando e é este, esta ênfase que começamos no, dia primeiro, no primeiro domingo de janeiro sobre a necessidade que nós temos de orar. E hoje nós apanhamos aqui assim um uma, um grupo de homens de Deus do passado homens que é, fizeram e trataram da oração como algo de muita relevância parênteses eu creio é um ponto de vista que não é muito aceito por muitos de que as sete igrejas do Apocalipse Éfeso Smirna Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas são não só igrejas locais, igrejas daquele tempo e daquelas cidades, mas também elas trazem dentro da revelação de Deus a filosofia da história. Ou seja, o que iria acontecer na história da igreja. O Espírito Santo pinçou sete igrejas, com sete características específicas, e colocou ali, porque não só havia na Ásia Menor, aquelas sete igrejas. Nós temos ali a igreja de, por exemplo, de Colossenses, que está na Bíblia e que não faz parte, não é? e, e a Bíblia pegou, o Espírito Santo pegou aquelas sete igrejas para colocar aquilo como se fosse degraus da história da igreja, até o fim. A primeira, Éfeso, é a igreja nascente, que já começou com um pequeno problema. Qual foi o pequeno problema? De repente, no fim do primeiro século, ela já tinha esquecido do primeiro amor ela tinha se distraído especialmente por causa dos judaizantes que haviam entrado na igreja e tentado reeditar o velho judaísmo dentro da igreja porque a igreja saiu do judaísmo começou um processo de purificação daquele sistema daquele odre judaico e de repente o odre começa a ser implantado outra vez você vai descobrir isso lá naquela carta. A carta de Esmirna de, de é o tempo da perseguição. Vai aí uns dois, três séculos. Muita perseguição. Perseguição romana. Aí você vai estudar aquilo. A igreja de Pérgamo, quando ela começa, ela começa no casamento. Pérgamo, Pérgamo. Casamento misto entre o Estado e a igreja. Isso inicia-se com Constantino, vem com seus filhos e vai por aí. A igreja de Tiatira é a característica do catolicismo, o catolicismo romano, com aquela sua forma estritamente voltada para a, a, a idolatria. Depois nós temos a igreja de Sardes, que é a igreja que tem a característica do protestantismo, mas que tem nome de que está vivo, mas está morta. A igreja de Filadélfia é aquilo que muitos historiadores creem, e eu também aceito a, a essa ideia, de que Filadélfia é o momento do avivamento que Deus começou no século XVII. E é por isso que eu vou citar muito aqui autores do século XVII. Filadélfia é uma igreja muito preciosa. São duas igrejas que não têm repreensões, Esmirna e Filadélfia. E Filadélfia tem, uma, tem um grupo lá dentro que é muito perigoso, chamado Sinagoga de Satanás. O mesmo que está na, primeira, na segunda igreja, na igreja de Esmirna, está também na igreja de Filadélfia. As que não têm, não têm repreensões têm a Sinagoga de Satanás. Agora, só para fazer aqui. Sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás sempre vai trazer na próxima igreja um problema. Na sinagoga de Satanás, de Mirna, trouxe para Pérgamo a autossuficiência. Pérgamo se tornou um casamento entre o Estado e, e a igreja se torna muito autossuficiente. A sinagoga de Satanás, na igreja de Filadélfia, trouxe para Laodiceia, a igreja que não ora. Ela não tem falta de nada, não tem problema, porque os talentos é que vão dirigir a igreja, e não os dons. Entendeu por que é que acontece? Hoje é o talento, é o estético... É a, é a força do dinheiro, é o poder econômico, é a capacidade das pessoas e não o poder do Espírito Santo. Então, eu quis fazer esse parêntese para saber que a igreja que nós estamos vivendo hoje é Laodiceia. O período hoje é o período do ensoberbeçamento. De nada tenho falta. Agora, vamos aqui, aprendendo a orar. Ah... Uh... De uma feita, vamos ler junto, Lucas 11, 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós também te pedimos, Senhor, em nome, no teu próprio nome, que tu nos ensines a orar. Por favor, preste atenção. Estava Jesus orando. Gerúndio orando, mesmo porque nós já vimos aqui que você nunca pode parar de orar, orando é... mas houve um espaço houve um, um término ali, como os os dormentes de um trem, de uma estrada de ferro, tem um dormente aqui, outro ali, outro ali e tem aqueles espaços deste espaço um dos seus discípulos quantos discípulos Jesus tinha? acho que tinha mais pelo menos 14, porque tinha Matias e José, que depois eles escolheram, que começaram desde o começo. Doze foram escolhidos por ele. Tinham um mais. Mais um dos seus discípulos. E só quem registra isto é Lucas. E Lucas é o autor que parece que ouviu mais Maria contar histórias, e foi o que mais pesquisou para escrever, havendo feito a curada investigação de todas as coisas que haviam sido. Quem conta muitos detalhes é a mulher. Normalmente é isto. Então, olha aqui. Um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Porque a então, Israel não aprendia a orar. Nós estamos saindo, Israel, o povo judeu, melhor dizendo, havia saído da, da, da Babilônia, criado as sinagogas e eles tinham verdadeiras mantras, mas eles não tinham orações. João Batista, parece, é o primeiro profeta que ensina o povo a orar, os seus discípulos a orar. Agora, alguém disse, é importante que não haja registro de nosso Senhor ensinando os seus discípulos a pregar. Ele gastou tempo para ensiná-los a orar e como não orar. Você nunca viu uma aula de Jesus para uma pessoa pregar. Hoje nós vamos apanhar um punhado de homens de Deus do passado que se esmeraram no ensino da oração. Nosso objetivo aqui é ressaltar o valor da oração na vida dos filhos de Deus. Espero que o Espírito Santo avive os nossos corações para orar. Amém? Senhor, ensina-nos a orar. Segundo o pregador metodista do século XIX, é... M. Bounds, ter uma escola que ensinasse os pregadores a orar da maneira como Deus considera a oração, seria mais benéfica para o ver... a verdadeira piedade, adoração e pregação do que todas as outras escolas teológicas. Que pancada, hein? Precisamos aprender a orar porque a oração é fundamental na casa de do nosso Pai na casa de Abba. Saber orar. Eu tenho pedido a Deus, Senhor ensina-me a orar, porque eu não sei orar, e eu sei que eu nunca vou saber, mas eu pelo menos tenho que aprender como o Senhor quer que a gente aprenda a orar. Às vezes a gente ora tentando dizer a Deus o que, que Ele deve fazer. Você já orou assim, ensinando Deus? Já? Porque eu sou o zero e o zero. Nenhum discípulo de Cristo pode crescer na fé se não aprender a orar. Sem fé não se pode agradar a Deus. E sem oração não se pode desenvolver na fé. Sabe-se que a fé vem pela palavra de Deus, todavia ela progride através da dependência em oração. Ó, como é que a fé aparece? Como é que uma pessoa pode crer? Vou citar aqui, o meu netinho tem um ano e oito meses. Felipe, ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Ele ainda não crê. Ele nasceu incrédulo como eu. Alienam-se os ímpios desde a madre nascem, se desencaminham proferindo mentiras, tem ser veneno semelhante ao veneno da serpente. Como é que ele vai crer, ó oh, meu Deus? Eu intercedo por ele, mas ele só pode crer pela palavra. Tem que anunciar a palavra para ele. Tem que falar a palavra para ele. A palavra de Deus está escrito. Aí pode acontecer o milagre da fé. Mas depois que vier a fé que nos foi dada, nós temos que crescer na fé, desenvolver a fé que nos foi dada. A um foi dado uh, uma mina, a outro foi dado uma mina, a outro foi dado uma mina, a outro foi dado uma mina, foram dados dez minas a dez pessoas, e um multiplicou e multiplicou e fez dez, e o outro multiplicou e fez cinco, e o outro multiplicou e o outro não multiplicou, e o outro não multiplicou, e o outro não foi falado nada, e não foi falado nada, o que, que aconteceu? Foi dada a fé e a fé ficou aí. Como é que se desenvolve a fé? Pela oração. A palavra de Deus é o agente da fé. A oração é o desenvolvimento da fé. Eu não estou crescendo na fé. Você tem orado? Alguém disse, oração sem fé é como dar tiro com o cartucho cheio de pólvora, mas sem a bala. Faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito. Muitos de nós só fazemos barulho. Temos muita pólvora, o que nos falta é a bala, que abale o reino das trevas. Senhor Jesus, dá-nos a tua fé para orarmos com fé, a fim de seres engrandecido. Aleluia! Dá-nos a tua fé. Mas no século 17 dizia-se um provérbio: sem fervor da fé. As orações frias sempre se congelam antes de alcançar o céu. A fé Aquece a oração e move a mão de Deus. George Miller, de novo, não sei quantas eram, mas ele chegou a ter duas mil crianças no orfanato. Duas mil, comendo, bebendo, vestindo, estudando, duas mil crianças sem pedir um pene, um tostão a homem algum. Somente ao Senhor. Era proibido naquele orfanato alguém falar das necessidades. Lembremos, o rei da Inglaterra vai visitar George Miller. O rei da Inglaterra pegar uma carruagem, sair de Londres para Bristol, para visitar um pregadorzinho, não é pouca porcaria não. Chega lá George Miller, vai receber o rei, e tem que estar naquela postura, perante o rei de cabeça baixa, perante o rei, não é rei de agora não, é rei de antigamente, rei de agora não dá nem para, vejo da, o da Espanha como está. Aí, senhor Miller, eu estou aqui para saber quais são as suas necessidades, porque eu quero dotar do, do orçamento do reino, uma importância para ajudar no sustento da obra que o senhor está realizando. O senhor Miller se curva para poder falar com o rei e diz, Sua Alteza, eu não estou autorizado a dizer nenhuma das nossas necessidades para nenhum súdito do rei dos reis. Quem é que pode dizer um negócio desse? Quem tem confiança de que Deus é quem reina? Nunca abriu a boca. C.H. Spurgeon dizia aos seus alunos no século XIX, prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. Não queremos menosprezar a pregação, só queremos afirmar que pregação sem oração é como uma candeia sem combustível. Não tem muita duração. Apaga logo o pavio. A oração é o veículo que nos leva à dependência de Deus. Aquelas dez virgens, cinco prudentes e cinco loucas. Qual era a diferença das, da loucura das prudentes para louca? Qual foi a diferença? A diferença era o azeite. A loucura delas é que elas estavam simplesmente com uma lamparina sem azeite. Quando acabou o azeite, estava escuro. Samuel Chadwick, também um pregador inglês que viveu, em 1900 e... viveu até 1932, foi deveras enfático com esse propósito, quando disse, Firma, é, fi, propósito firme da oração. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Chadwick sabia que a igreja que não ora não colabora com o reino de Deus. Mas quem é que sabe orar aqui? Senhor, mas eu não vou sair do teu pé, eu sou igual, eu estou igual Jacó. Quando o Senhor apareceu para Jacó, naquele val de Jaboque, para tratar com Jacó, ele agarrou-se com o Senhor e disse, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo. E Aquela luta espiritual é a luta da rendição até você aprender a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Foi assim que Hudson Taylor, médico missionário na China, entendeu o papel da oração. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. As orações implantadas por Deus no do coração dos seus filhos são a causa dele mover as suas mãos em favor do seu povo. Alguns irmãos estiveram me procurando para saber o livro. É Norman Grubb, o intercessor. Norman Grube, o intercessor, a vida de Reese Howells. Procurem esse livro. Tem um jeito de achar esse livro. Aquele homem do, do no século passado. Quando ele morreu, ainda tava, eu estava pequeno. Mas é, não estou é, não falando de Spurgeon. Não estou falando de Shaduik, não estou falando de homens que estão mais para trás. É a gente que viveu mais, mais perto da gente. É, esse livro, O Intercessor, ele mostra como um homem igualzinho a você e a mim. Tomou a postura de orar e Deus fazer coisas que só Deus sabe fazer. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para poder orar segundo a sua vontade, a boa vontade. Vamos ler esse texto de 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Concorda ou não concorda? É, não é concorda, é com cruz. O segredo da oração respondida é conhecer a vontade de Deus. conhecer a vontade de Deus pode lançar. Eu gosto da, 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 de Deus trabalhando com Pedro. Depois de quando, Deus vai, quando Jesus vai encontrar-se com Pedro pela primeira vez, ele tinha trabalhado, Pedro era pescador, acostumado a pescaria, tinha trabalhado a noite inteira, não pegou um peixe. E aí o Senhor disse, lança agora a, a, a rede. Ele sabia que no mar da Galileia só se pegava, pescava de noite. Os peixes... Tem um hábito na Galileia de durante o dia eles não saem das locas, tem muitas locas. Então os peixes saem à noite e eles tinham pescado e não tinham apanhado um peixe sequer. Aí chega um carpinteiro que nada entendia de pescaria e diz para ele, lança a rede pelo lado de, para o lado direito. É interessante que nunca manda para o lado esquerdo. É no mínimo paradoxal à esquerda. Lança as redes para o lado direito. E aí, o que foi que aconteceu? Iam rompendo as redes. Isso é o conhecer a vontade de Deus. A oração tem que buscar a vontade de Deus. O puritano Thomas Brooks, do século XVII, dizia, se você quer que Deus o ouça, quando você ora, precisa ouvi-lo quando ele fala. A oração é um diálogo que começa no coração de Deus e gera resposta no coração do crente. Deus só responde os pedidos inspirados por ele, ensinava Ralph Hering. Como é que está a sua leitura bíblica e a minha? meia boca pois é nós não temos tido tempo para ficar com a palavra e nem orar a palavra vocês não querem me ouvir, agora quero que eu ouça vocês se você não sabe o que eu quero para você como é que você vai querer orar você quer fazer oração desse de, de supermercado com a listinha e me dá, me dá, me dá isso não é oração são só petições eu vou dar muita coisa para você e depois você vai se perder. Esse na, oração respondida não é sinal de que Deus está nesse negócio, não. No sentido de relacionamento. Senhor, ensina-nos a orar. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando maior contribuição para a história da evangelização do mundo, pontuava Andrew Murray, pastor e escritor sul-africano, nascido em 1828 e agora a gente grita aqui, orai sem cessar. A evangelização ocorre quando Deus chama os seus escolhidos para anunciar a sua palavra com lábios purificados, enquanto o coração bate em intercessão fervorosa. Sem oração não haverá resultados de vidas santas para a, uma igreja saudável. Hum? Ele diz que você quiser abaixar PDF de intercessor para o seu computador, o seu sistema de... E tem esse livro fácil de você baixar. Se você tem o hábito dos, dos sistemas de comunicação moderna, o livro está à disposição é, sem custo. Um amado expositor bíblico do século XVII, Matthew Harry... Uh, afirmava: os maiores homens precisam tornar-se mendigos quando se relacionam com Cristo. A oração não é um decreto de alguém que tem direitos, mas a súplica do pedinte que se vê indigente. Na vida espiritual não há lugar para reivindicações sindicais ou requisições empresariais. Eu tenho ouvido hoje uns pregadores. De vez em quando, que eu não gasto mais tempo com isso, não. Mas, de vez em quando, passa. Decreta, ordena. Você tem que ordenar a Deus. Peraí, cara. Baixa a crina. Baixa a cabeça. Não é ordenar a Deus. Nós não estamos aqui num sindicato de, de empregados da ABC Paulista. Somos aqui mendigos da graça. Senhor, ensina-nos a orar. William Law. Outro pregador inglês do século XVII. A Inglaterra no século XVII tinha um, um, uma turma que... Porque eles vinham daquele momento que Deus estava fazendo na igreja de Filadélfia, sabe? É, foi um também preciso neste quesito de orar. A oração é a máxima aproximação que podemos ter de Deus e a maior alegria em sua pessoa que podemos desfrutar neste mundo. A maior aproximação que se tem de Deus. Se não desfrutamos o gozo na oração, é porque não falamos com Deus, mas com a nossa mente ansiosa. A ansiedade nos tira do colo do Altíssimo e nos faz perder a alegria. Precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação. Uma das grandes lutas da oração é a luta de lançar a preocupação diante do Senhor. Você vai ter algumas. Tem umas coisas que eu faço. Nem sempre, mas faço, periodicamente. Tem um, um caderno por perto, para quando eu começar a orar e minha mente se distrair que eu tenho que fazer uma coisa, eu paro e anoto. Porque se eu não anotar. Por exemplo, eu tenho que fazer uma visita ao hospital. Se eu não anotar isso, a minha mente vai voltar àquilo quando eu estiver tentando orar outra vez. E ela vai me distrair. Aí quando eu anoto, eu sei que depois eu tenho que voltar ali e, e cuidar daquilo. Ah, eu tenho que telefonar para meu filho porque ele, tem, ele me pediu tal coisa. Eu tenho que levantar e anotar, anotar. E eu levo 30, 40 minutos para anotar coisas. Aí depois a mente começa a ficar mais tranquila. Aqui é Taivos e saber que eu sou Deus. E aí eu tenho cinco minutos de oração. Mas aqueles cinco minutos valem por uma eternidade. Minha luta é com a ansiedade, é com a preocupação, é com os resultados, é com o sucesso, com uma coisa, com aquilo, com aquilo outro. Se eu não anotar, pois é, aquilo volta. E volta, e volta, e volta, e volta, e volta. E se você não desfrutar de gozo na oração, alguma coisa está errada. Muitas petições são como listas de supermercado que nós vamos assinalando assim que adquirimos. O propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas de que precisamos, mas confessar-lhe nosso sentimento de necessidade. Dizia o escritor, a W Pink, um dos autores evangélicos mais influentes na primeira metade do século XX. Não é dizer para Deus as coisas, mas dizer que nós somos carentes. Eu só estou aqui neste trono, perante este trono, porque eu não sou o Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu não estaria aqui, eu estava sentado no trono. Mas como eu não sou o Senhor e eu sou um dependente, e eu estou aqui como um mendigo que o Senhor sabe disso que eu sou. Tem misericórdia essa semana eu, eu a semana passada eu fiz um exame é, da próstata né falei para cá e aí fui buscar o resultado peguei o resultado lá no micropá e tava lá meu nome Glebe Fonseca Paranaguá e embaixo o nome do médico digo então é para mim eu devo abrir e aí o coração entra em dúvida aí como é que vai fazer Levei até em casa. Cheguei em casa, parei o carro, escolei o, o selinho, abri e lado direito, nenhuma célula, lado esquerdo, dúvida. Agora tem uma dúvida. E aí dizia que não há, não há células. Malignas, mas tem uma dúvida. Precisava fazer um outro exame. Aí eu, agora preciso de uma pessoa que saiba interpretar isso. Mandei para o médico imediatamente pelo WhatsApp. Não levou três minutos. Ele passou e disse assim: 'Que beleza, ô oh, glória!'. Agora eu tenho, eu tenho um bocado, eu tenho um bocado de gente orando. Será que Deus, não é por causa de muita gente, não? que ele usa, eu, um só que ore. Mas a gente tem aquele negócio, será que é ou não é? Oh, esse cara tem dito, ele tem dito isso há faz tempo. Olha aqui, gente, Cristo era 100% Deus e Jesus 100% homem. Como explicar Jesus como o homem de oração que vivia 100% pela fé? Parece que ele jamais recorreu à sua divindade, à sua divina natureza para realizar uh, algum dos seus milagres, mas dependia totalmente do pai até nos momentos da maior tribulação de sua, de sua vida. Em Lucas 22, 41, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. É no mínimo curiosa a figura de duas naturezas juntas, vendo-se Deus em Jesus, de joelhos orando a Deus. Eu queria, eu queria não sei onde é está esse texto, acho que é, acho que é Atos 10 como Deus ungiu a Jesus. Vê se alguém acha esse texto, que andou realizando as obras de Deus. Não sei se é esse texto, mas é em Atos. É... Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Não sei se é esse o texto, não. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não fez nenhum milagre pelo poder de Cristo. Dez o quê? Leia aí, leia. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem curando, Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há um outro texto que diz que ele fez as obras de Deus. Porque Jesus nunca fez nada por conta própria. Já que está o texto aí, vamos dar uma olhada em João 5, 19. Por favor, João 5,19. João 5. Aí está. João 5,19. Então lhes falou, Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo. Que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Veja o 30, já que estamos no 5. 5, 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus foi um homem de oração, dependia do Pai. A oração não é um acessório da vida cristã, é essencial. Não sei quem disse e quando disse, mas alguém disse. Se seus problemas dominaram sua vida ou se existem há muito tempo, experimente ajoelhar-se. Diz um velho hino, de joelho é melhor. John Bunyan nasceu em 1688 na Inglaterra e autor da obra O Peregrino, livro mais lido depois da Bíblia, diz, a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para o diabo. Como sacrifício, quero dizer, sacrifício vivo e agradável. Não é possível pensar num encontro de, dos, dos filhos amados com o pai amoroso em sacrifício cruel. Eu, te, eu tenho que orar. Ai, agora eu vou orar. Por favor. Se for assim, fica no, sentado no toco mesmo e aguenta, filho. Martinho Lutero, reformador protestante, afirmou. A oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. E foi ainda mais longe ao dizer, acho que minha oração é maior do que o próprio diabo. Se fosse diferente, Lutero teria tido outra sorte. O cara entendiu, entendia. A oração é maior do que o diabo. porque Se fosse diferente, a vida de Lutero seria outra. <risos> ah, se nós crescemos, Sem oração não haverá vitória na vida cristã. Sir Isaac Newton, agora um, um físico e matemático, inglês, um cientista do século 17 e crente em Jesus Cristo, disse, posso usar o meu telescópio e observar milhões de quilômetros no espaço. Mas posso entrar no meu quarto e, em oração, aproximar-me mais de Deus e do céu do que quando ajudado por todos os telescópios da Terra. <risos> ai, 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 gente, eu quero, eu quero ver o, o sideral. Considere, meu amigo, lá no seu quarto você está mais próximo de Deus do que em qualquer lugar do mundo. Citamos aqui alguns homens de Deus do passado que, vivi, que viam na oração muito mais do que um ritual. Viam o canal que liga os filhos de Deus com o próprio Deus através de Jesus Cristo. É, como nós não sabemos orar, toda a igreja é dirigida ao Pai por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, o autor e o executivo da fé. Senhor, ensina-nos a orar. Ao terminar, ainda ouviremos João Calvino, que foi reformador protestante, quando disse Deus não pode renunciar a seu atributo de ouvir a oração, tanto quanto ao atributo de sua existência. Sabemos que todas as orações feitas segundo a vontade de Deus foram ouvidas pelo Pai nós lemos em Apocalipse 5, 8 e quando termina, tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos as orações dos santos são santamente ouvidas nosso objetivo aqui é despertar a atenção dos filhos de Deus ao harmonioso e santo propósito da consagração ao ministério da oração. Peço ao Pai, em nome do Senhor, de Jesus, que o Santo Espírito nos transforme em verdadeiros e legítimos intercessores para a glória eterna da Santa da Trindade Santa. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo por todos todo aquele que for feito o intercessor pela graça plena e aleluia. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333